0: Hola Kevin, hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente. Estamos de regreso en el podcast bienvenidos al episodio número 17. Hoy, hoy exactamente a las 3 de la tarde, siendo 11 de julio, lunes 11 de julio. Ya pidan un deseo, es el día 11, el número mágico, se repiten los unos. Estamos a 11 de julio, bienvenidos. Eh, curiosamente, 11 de julio, episodio 17... Siendo este el mes 7, 11, allá hay números, allá hay números. Alguien que los analice, por favor, y me diga qué significa. Bienvenidos a este blog, a este podcast tipo blog, en el que, pues, yo, Kevin Cartón, le habla al Kevin del futuro, analiza lo que hizo el Kevin del pasado y le dice adiós. Ya, ya fue. Y está aquí para quejarse también de lo que el algoritmo nos pone, de lo que las redes sociales hablan y de los temas que me... Re resultan absurdos o ciertas observaciones que realizo a lo largo de la semana o en este caso fin de semana porque hoy es lunes y hoy vamos a hablar traigo algunos temas tales como eh, pues eh, fui después de casi un mes fui a un show de comedia local fui a ver nada más no me invitaron porque pues no sé por qué no me están invitando pero muchas gracias a todos esos que, que organizan shows y escuchan este bonito programa este eh, ya volvieron por ahí algunos podcasts como una dosis de sentido común vamos a hablar un poquito de eso eh, en se me calentó el hocico bueno, en qué, de qué quiere que hablemos el algoritmo eh, vamos a hablar de que Elon Musk se dio para atrás no ya no va a comprar Twitter vamos a ver más o menos ahí por qué ya no quiere comprar Twitter, también traigo ahí dos tendencias que ha habido en las últimas semanas que no lo hablé en episodios anteriores porque pensé que iban a ser así pasajeras, pero ya duraron más de lo que tenían que durar, no generalmente una tendencia dura una semana y hasta ya va para dos semanas el eh, sí, es un 10, pero Vamos a, a revisar esa tendencia. ¿A qué se refiere? si sí, es un 10, pero... Y también hay una nueva que dice During sex, durante el sexo, mientras cogemos. Y alguna pregunta incómoda. Vamos a leer algunas de las preguntas incómodas que la gente hace mientras tiene sexo, el delicioso, el sin respeto. Y vamos a hablar también en el Se Me calentó el Hocico. Traigo ahí el tema de la vasectomía. Se Me calienta el Hocico el fin de semana escuchando un podcast, eh, exactamente el de una dosis de sentido común, porque hubo por ahí un debate donde se está diciendo que si una mujer se quiere retirar, hacer lo que sería el equivalente a la vasectomía, pero en el cuerpo femenino, se les hacen muchos estudios que a los hombres no. Y ahí viene el tema, porque yo tengo otros datos, como diría el cabecita de algodón. Yo tengo otros datos, vamos a, a revisar por ahí qué pedo con la vasectomía. Y me reprobaron, eh, voy a hablar de un tema en el cual... Mi personalidad del Kevin del pasado eh, me causó muchos problemas en la preparatoria, me reprobó un maestro por, por haber hecho algo que no debí de haber hecho y se los voy a contar en Se Me Calento el Hocico y también pues ya en el siguiente episodio que salga el día miércoles, pues ese día va a ser mi cumpleaños y traigo algunos detalles del por qué no me gusta festejar mi cumpleaños y por qué me es muy incómodo un cumpleaños, entonces... Esos son los temas con los que vamos a arrancar en el, esta semana, en este blogcast. Vamos a manejar el formato de la semana pasada, lunes, miércoles y viernes, para que tengan tiempo de escuchar, por ejemplo, este. Si escuchan la mitad hoy y la otra mitad el martes, pues tengan chance de, de consumirlo completo. Y pues para yo poder hacer un podcast más nutrido, ¿no? que no queden tan a la y se va. Y pues para darme tiempo de escribir e investigar algunos temas que me gustan y que realizo eh, que realizo ahí como una introspección hacia mi persona y hacia lo que estoy aprendiendo. Traigo por ahí algunos proyectos, ¿no? Vamos a, vamos a arrancar de lleno ya con, con este bonitos temas de, de qué es lo que está sucediendo. Eh, ahorita traigo ganas de que vuelva un proyecto que se llama La Tinta Blanca. Es un piloto que hice, que lo pueden encontrar en el canal de Carto Inc., que básicamente son historias que escriben unos, unos escritores, obviamente, ¿no? De, de aquí de la ciudad de Tijuana eh, es, eh, hacen ciertas dinámicas para escribir una historia en la cual tiene pues sabores de los diferentes guionistas de los, de los diferentes autores que están redactando una misma historia y esa historia pues eh, viene narrada a manera de como de, de novela, radionovela y yo me encargué de editar el audio de agregarle pues sus efectos especiales y diferentes cosas y me gustó mucho el resultado de aquella ocasión. Volví a escuchar el episodio que grabamos, el piloto que grabamos, lo volví a escuchar eh, ayer, antier, y dije, güey, ¿por qué esto no se quedó? Y, y lo vamos... Eh, quiero que regrese, quiero que regrese. De hecho, si me lo permiten, eh, a manera de comercial, voy a poner un voy a poner un pequeño eh, pedazo de ese, de ese episodio para que ustedes me digan qué opinan. No vamos a reaccionar al episodio de... La tinta blanca, denme un segundo. Para ustedes es nada, para mí sí es un segundo.
1: Caras nuevas y
0: curiosas. Ok, vamos a escuchar. Voy a. voy a revisar si se está grabando la pista del USB. Es lo que quiero confirmar también. Permítanme tantito.
1: Un Eh... Uh, uh, ¿Coda? Bienvenido a la tinta blanca. Saludos nuevos. Y sean bienvenidos a la sociedad de la tinta blanca. Siempre es bueno ver caras nuevas y curiosas.
0: Básicamente, eh, si ustedes escucharon esta parte con audífonos, van a escuchar como un cierto paneo, como ciertas voces, ciertos sonidos, uno de un lado y del otro. Se los recomiendo que si no lo están escuchando con audífonos, se pongan los audífonos y regresen a esa parte. Voy a adelantar a lo que es la historia. Aquí básicamente... Es como un intro donde están presentando de qué se trata, ¿no? De qué, de qué está sucediendo eh, y te lo deja a tu imaginación. Hay un video en YouTube, en el canal de La Tinta Blanca, donde puedes, no, de hecho está en el canal de Cartoon Inc., donde puedes ver eh, más o menos qué es lo que se está tratando de ambientar, ¿no? Que es como una taberna, se abre una, una puertita así desde donde te piden la contraseña y me gusta mucho este tipo de producción. Voy a adelantar un poco a lo que es la
1: historia. Misteriosa, no debería estar volviendo. Espero sea de su agrado.
0: Ok, vamos a escuchar aquí lo que es el, el inicio, ya después de cinco minutos de introducción que dura el episodio. De este vamos a escuchar lo que es la historia, ¿no? Quiero, quiero, quiero que pongan atención en esta parte, eh, cuiden el volumen de sus audífonos eh, y espero que me den su opinión después en comentarios, ¿no? Porque esto es algo que quiero que regrese, que disfrute mucho haciendo.
1: en el tiempo. Esa imagen tan corta en duración es hasta el momento lo que veo cada vez que cierro mis ojos. No es una imagen aterradora, no. aunque tampoco la llamaría triste, al menos ya no. ...ha pasado tanto tiempo que ya la encuentro con cariño. Pues... ...de una u otra forma... ...es la última vez que te vi. Y... ...aunque miré tu cara de derretirse en plasma... ...y fuerzas explosivas... ...no lo sé... ...este sentimiento de anhelo... ...y... ...esa memoria de ti... Y no tengo nada más Necesito encontrarte Yo tengo el presentimiento de que él tiene las respuestas que busco Pero, ¿cómo encontrar algo que está perdido en un recuerdo? Algo que ya no puedes ver por más que lo intentes Algo que se hundió en el abismal pozo de las memorias ¿dónde estás? ¿cómo te encuentro? y
0: pues bueno básicamente es una historia eh, muy bonita, que si la quieren escuchar les dejo el link aquí en la descripción de este podcast si lo quieren escuchar completo, son 10 minutos aproximadamente de una historia eh, inmersiva, son 14 perdón, 14 minutos, eh, que me gustó mucho producir y y solo es un piloto que hicimos. Hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, como la calidad del audio. En ese entonces no teníamos los micrófonos que tenemos ahora. No teníamos la experiencia que tenemos ahora en cuanto a edición y ciertos estándares de, de volúmenes y todo. Y la verdad es que me gustó mucho el tipo de narrativa, eh, la actuación de Edwin, eh, porque al final de cuentas es una actuación de doblaje o de voiceover, como lo quieran llamar. Y pues este fin de semana me estuve acordando no Y dije, güey tenemos que volver con eso Tengo unos guiones parecidos no, es, no son De autoría de La Tinta Blanca Porque La Tinta Blanca es un club de escritura Que hay aquí en Tijuana Tengo unos guiones que yo hice, bueno, pedí Compré para, para otro Programa que tenía planeado hacer y nunca hice Muy probablemente los haga Con esta misma mecánica Para complementar un poco ese vacío Que dejó este proyecto Que muy probablemente vuelva y, y está en pláticas, ¿no? Me gustaría que regresara, no sé qué les parecería. Eh, desafortunadamente, como es un proyecto un tanto ambicioso, no podemos estar sacando un episodio a la semana, porque requiere de mucho trabajo de, de edición, de, de, de narración, de diferentes cosas, de dirección, y, y saldría casi un episodio por mes, ¿no? Sería como una historia al mes y pues como tipo cómic, ¿no? Que los cómics salen una vez al mes, pues sería algo así. Entonces... Eh, vamos a... Está por ahí en Pláticas. Eh, es un, son uno de los proyectos que quiero que regresen. Había otro que también me gustaba mucho, Común y Paraná Normal, que quería que regresara. Pero no... Por ahí no va a regresar ese podcast porque uno de los hosts de plano pues no tiene ni la más mínima intención de volver. De este no. Pues tiene sus, sus prioridades eh, que se entienden, su familia, escuela y trabajo. Entonces... Era un muy buen podcast, pero ese ya no va a volver. Pero La Tinta Blanca, estamos en pláticas para que regrese ese bonito proyecto. Y, y es parte de lo de mi fin de semana, ¿no? Que, que estoy emocionado porque quiero volver a hacer ese tipo de proyectos, volver a hacer ese tipo de edición, de trabajo. Me, me gusta bastante. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? De, de ahí en fuera, pues este fin de semana nuevamente eh, optamos por no hacer planes. Teníamos como una invitación para realizar ciertas actividades las hicimos sin llevar ningún plan y resultó en algo muy cool, que si ustedes me siguen por Instagram, por ahí pudieron ver, a ver algunas historias en la orilla de la playa o algo, que la verdad los invito nuevamente a que hagan estos planes sin planes, o sea, que se den el tiempo de no saber qué va a suceder y simplemente disfruten del momento. Es lo que les puedo recomendar de fin de semana, anduve por ahí dándome vueltas en, en algunas tiendas, viendo coleccionables, cada vez me voy empapando más de los coleccionables, de, de cosas así ya de de ñoño, eh, siento que porque ya me alcanza, ¿no? O sea, antes antes eh, eh, no tenía la, esa flexibilidad económica de poder gastar en un juguete y, y que dijera lo quiero nada más para tenerlo, o sea, no porque quiera jugar con él, sino porque quiero tenerlo. Entonces siento que ya nos está alcanzando todo este eh, mercadeo de cosas, de, de, de que ya son los juguetes están hechos para los adultos y, y están pensados para que la gente con ese poder adquisitivo y nostalgia, Compre los juguetes de Star Wars, de, de, de anime, de lo, que, de lo que ustedes gusten, de Harry Potter, de Game of Thrones, de Batman, de, de lo que tú quieras. Estuve yendo a varias tiendas el fin de semana, haciendo tiempo, y no manches la cosa que hay, la cantidad de cosas de que lo ves y dices, lo necesito, lo quiero. Miré un Boba Fett, eh, este, un Funko Boba Fett que estaba hecho uh, de metal. Y yo así como de, güey, lo necesito, está hecho de metal, está súper cool y, y lo necesito. Y son productos caros, estaba, estaba caro la verdad. Y sí fue como que dije, rayos, o sea, lo hubiera comprado. Pero pues, económicamente no, no andamos tan flexibles, ¿no? O sea, diciendo flexibilidad, pero no andamos tan flexibles. Y, y estaba hablando de eso con un compañero de trabajo, de que ya los juguetes están hechos para los adultos. O sea, los adultos que seguimos siendo niños y que tenemos un poder adquisitivo. Eh, estábamos viendo unas figuritas de acción, eh, él buscaba de los Thundercats y, y de, de los Caballeros del Zodíaco y, y que, son, de que son, son caricaturas de su infancia y misinata, y de eso, y ya que los empezó a ver, dice: No manches, los necesito, están bien perros, están súper detallados. Y cuando ves el precio, obviamente esos juguetes son para tenerlos en una vitrina, en una repisa, donde nadie los toque y, y ya, ya, es, ya es arte, ¿no? Ya los puedes considerar una pieza de arte que vas a tener en tu casa de exhibición que los demás puedan ver. Entonces. Eh, me gusta, me gusta mucho todo eso, pero es un, son unos pasatiempos bastante caros, ¿no? Bastante, pues, que si sí te van a dejar en la ruina y que si tienes el privilegio, vamos a utilizar la palabra privilegio de poder comprarlos y poder gastar dinero en eso, pues no hay ningún problema y hazlo, hazlo porque, pues, la verdad, vida solo hay una, nunca sabes cuándo se te va a atravesar un cabrón en algún semáforo y pues ahí vas a quedar, ¿no? Entonces, disfruten la vida, es a lo que voy con esto. Eh, tanto de no hacer planes como en, en que las figuritas de acción y lo que ustedes quieran comprar, cómprenlos. Eso o vayan y solo en una botella de champaña, en, en algún bar o en alguna botella de bucanas o en alguna peda. Porque ustedes se gastan mil $2,000, pesos en una salida eh, comprando botellas que apartando la mesa, que la cubeta, que no sé qué. Déjenos a los ñoños ser ñoños y gastarnos ese mismo dinero en figuritas que sí vamos a conservar y vamos a dejar en un aparador y que vamos a contemplar y que probablemente con el tiempo adquieran mayor valor porque como son coleccionables después en el futuro alguien las va a querer pero como ya no van a estar a la venta pues ahí es donde está la inversión no esto es lo que nos diferencia a los buchones de los ñoños entonces eh, disfrute disfrute de su dinero que en mucho nos cuesta trabajar eh, para obtenerlo como para estarnos preocupando o juzgando a los demás en qué se gastan su dinero que si quieren hacerse un OnlyFans que si quieren consumir OnlyFans, que si quieren eh, gastárselo en una botella de champaña, eh, en una botella de bucanas que te cuesta 200 pesos en el oxo, pero 5 mil en el, en el antro, ándele, haga lo que usted quiera y deje a los demás que hagan lo que quieran, ¿no? Que si usted quiere traer una camioneta bien placosota acá y estarle echando 2 mil pesos de gasolina, déjenos a los que traemos un carrito bien puteado, pero le echamos 700 pesos a la semana. Entonces, cada quien se gasta la feria como quiere, ¿no? Porque al final de cuentas... Nos estamos matando literalmente por conseguir ese dinero y lo que menos podemos hacer es disfrutarlo y aprovecharlo como queremos. Entonces hay que disfrutar más la vida, hay que disfrutar de esos pequeños momentos durante y analizarlos después. no Durante la grabación a veces me pongo un poquito intenso. Eh, aquí quiero que sepan que es el momento en el que yo disfruto y analizo las cosas que ya hice, que las pongo en... ...en la mesa y digo, ok, ¿y el fin de semana hice esto? porque lo hice? que disfruté? ¿Qué aprendí? que no? no aprendí? ¿Qué observé? y que no observé? El blog es como esta catarsis que realizo. Voy a buscar la descripción de la palabra catarsis. Por si usted no sabe lo que es una catarsis, pero lo he escuchado que dicen... ...hacer stand-up es una catarsis. Cantar es una catarsis. Hacer una expresión de arte es una catarsis. Pues déjeme decirle que hacer este blog cast, para mí es una catarsis... Y de acuerdo a la descripción, dice liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Entre los antiguos griegos, purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Que es básicamente lo que me la paso haciendo aquí. ¿no? Observo, analizo cómo estuvo y, y dejo fluir mis emociones para que ya lo procesemos y lo dejemos ir porque tengo muy mala memoria. Entonces esto básicamente es un diario que comparto con ustedes y, y donde expreso completamente qué es lo que pienso de las cosas, cómo me siento al respecto. Y, y es muy bonito, es muy bonito compartir el podcast con todos ustedes y que les esté gustando. Eh, recibo muchos mensajes, gente cercana se acerca y me dice, güey, me encanta porque está haciendo tú, eres tal cual. Qué bueno que les está gustando. Créanme que yo también la paso muy bien y me sirve mucho. Y, y pues ahí está, ¿no? Ya saben que hay links de apoyo, están todos los links, hay un link de donación por si gustan seguir apoyando este y más contenido. Este fin de semana eh, vino Fabo ya, inició también su Blogcast, el fabuloso Blogcast, también un podcast tipo blog, donde Fabo nos va a contar, pues, cómo es su vida, ¿no? Cómo es su privilegio, al igual que yo. Y lo pueden, pueden ver otro punto de vista, porque aunque el formato puede ser parecido. La vida de cada quien es distinta y la forma de ver la vida de, de él es muy distinta a la mía. Le pasan cosas muy distintas a la mía. Y la verdad es que estuvo muy bueno el episodio. No, creo que para cuando salga este todavía no va a estar publicado, pero va a ser en el canal del Fabuloso Show. Ahí va a salir el Fabuloso Blogcast. El Fabuloso Show tiene la sección de Dominguito de Bajón, que es el live que realizamos cada, cada domingo. Tiene eh, miércoles de chismecito, que a veces se graba, a veces no. Y ahora va a tener, todavía no sabemos qué día, a lo mejor viernes, a lo mejor eh, martes, de eh, el fabuloso blockcast Entonces viene por ahí ese. También viene el blockcast de Amistad Maldonado, de Mis Amigos Show. También nos va a contar desde su punto de vista, desde su vida, cómo le está tratando la semana, cómo, la está, cómo está haciendo su, su algoritmo, no cómo la está tratando el mundo Realmente... Eh, Estoy diciéndolo en general, no sé exactamente qué van a tratar sus podcasts porque no, no, no sé qué escritura llevan, qué guión, pero sé que van a hacer un, como algo lo, como lo que yo estoy haciendo, tipo blog. Entonces, para que lo vayan y lo escuchen, probablemente me escuchen ahí de fondo, ¿no? Pues para apoyarlos ahí en ciertos datos que necesitan saber o pláticas o irles contestando preguntas que tienen durante el show. Dicho esto, quiero que revisemos rápidamente qué es lo que nos dice el algoritmo, ¿no? Ya eso fue mi fin de semana. Al final olvidé mencionarlo, pero está la recomendación de la serie, película o lo que sea que haya visto este fin de semana. Eh, al final de este episodio, pues hablaremos un poco al respecto. Y tengo entendido que hice una encuesta por ahí en Instagram. Probablemente también la estemos revisando. Entonces, eh, ¿de qué quiere que hablemos? ¿De qué quiere el algoritmo que hablemos? Pues Elon Musk. Elon Musk siempre no va a comprar Twitter. Pues básicamente lo que sucede es que Elon Musk entró como en una discusión por ahí en la cual él quería comprar Twitter y eh, uno de los principales detalles o problemas que él miraba en Twitter desde hace ya tiempo era de que había muchas cuentas falsas o de tipo bot. Estas cuentas que te pueden seguir, los puedes seguir, te pueden tuitear, te pueden hacer diferentes cosas que muchas veces son cuentas automatizadas. ...que cuentan con alguna especie de respaldo... ...de alguien que las programó... ...pero hay muchas cuentas falsas... ...que apoyan fake news... ...que por ejemplo... ...si quieren volver viral algo... Eh, de este ...pues eh, si es del gobierno... Eh, ...los gobiernos tienen estas facciones... De, ...de cuentas de bots... ...de cuentas falsas... ...donde se van a hacer un montón de retweets... De un montón de likes o de comentarios... ...para que se vuelvan trending... ...y los usuarios reales... Vuel ...volteen a ver esto... ...que se está volviendo tendencia... ...y de esa manera van creando las tendencias... Y creo que uno de los principales problemas que él miraba era esto, ¿no? De que Twitter tenía que tener una manera de combatirlos y de, de eliminar esas cuentas falsas de bots que, que ocasionen tantos problemas. Y Twitter al no poder resolver y al estar negando información a Elon Musk, pues él decide retirar la oferta de 44 eh, mil millones de dólares, aproximadamente, eh, de 44 millones de dólares para comprar Twitter, y pues al parecer ahí se va a meter como en un pedillo legal que según Twitter ahora lo va a demandar porque tiene que terminar la compra por haber hecho tanto barullo. Y pues Elon Musk salió también a burlarse de que no pueden hacer eso y que él también tiene como ciertas cosas ahí de detalles con respecto a toda la cuenta, a todo lo que pasa con Twitter, ¿no? Entonces ya Elon Musk siempre no es dueño de Twitter. Todos caímos en la trampa. Spoiler alert, no sucedió. Pues ni modo, ¿no? Eso era lo que todos pensábamos, de que íbamos a tener nuevo dueño de Twitter y pues resulta que no, que no va a suceder. Y menos mal, ¿no? Menos mal. Eh, la verdad me sí me gustaba la idea de que él estaba legando porque Twitter fuera una plataforma libre donde pudieras hablar de lo que quisieras y existiera la libertad de expresión. Pero para que pudieras tener esta libertad de expresión tenía que haber un control también sobre los bots y sobre, otros, sobre, sobre otras cosas que suceden también en Twitter, como... Eh, Twitter es una plataforma que permite desnudos, pornografía permite entonces eh, si sí hay cuentas que se suspenden y todo que sí las van eliminando pero eh, es más común de lo que parece de hecho de repente tengo seguidores yo que le dan like a como no sé si no se dan cuenta a páginas o fotos de, de pornografía y te sale ahí que a Juanito le gustó tal cosa ¿no? y te sale ahí la imagen y a veces dices tú como oye qué pedo ¿no? me ha tocado eliminar gente pues porque Desafortunadamente como es Twitter Y en Twitter sí te aparece directamente Lo que una persona le da like O lo que una persona le da retweet Te aparece Entonces tú vas viendo tu inicio normal Tipo Facebook o así Le vas dando para abajo Y de repente te sale la imagen de A Juanito le gustaron estas chichis O lo que sea Y, y si estás en un lugar público Alguien más va a ver eso no Porque pues eh, no es algo que tú estés controlando para no ver si sí le puedes poner ahí creo que hay un control de restricción de edad se lo puedes activar para que no te muestre ese contenido sensible tengo entendido que si existe muy probablemente debería de activarlo en lugar de estarme quejando y pues pero también eso prohíbe que mires a veces otros tipos de videos como uh, no sé de alguna noticia de alguna balacera o algo y también como tienen restricción de edad pues ya no te los muestra entonces hay como ciertas cosas no pero el problema principal por el que Elon se está dando para atrás pues es porque ya no quiere Twitter por tanta cuenta falsa y tanto bot que existe. De Facebook ni hablemos, que Facebook es el que dice es el principal dueño y creador de los bots. Te lo digo yo, que tengo una página por ahí como con 5000 seguidores, que no me sirve de nada, pero que tiene, tiene puro bot. Entonces, lamentablemente, si un día todos mueren, si toda la humanidad fallece, los bots van a seguir usando internet y va a seguir habiendo actividad en redes sociales, porque ellos mismos están programados pues, para continuar, ya sea reproduciendo videos, dando likes, compartiendo, dependiendo de lo que se les haya programado para hacer. Y dentro de tanta tendencia, tantas cosas que van apareciendo en las redes, tal y como Twitter, siempre hay noticias falsas, noticias raras, noticias decepcionantes. Yo hoy traigo una de estas noticias, una de estas cosas que se volvieron tendencia tanto en Twitter como en Instagram y probablemente TikTok. La verdad es que TikTok no revisó su tendencia, pero sí me salió eh, en Twitter primero y luego me salió. Eh, perdón, en Instagram y luego me salió en Twitter. Es básicamente la nota. Vamos a leerla. De un perrito llamado Maple. No sé si a ustedes les tocó ver esta noticia del perrito llamado Maple. Que resulta que es un perrito que lo mandaron como a un um, campamento donde lo entrenaban. Vamos a leer, ¿no? Básicamente el perrito es, eh, es muy parecido a los perros que. al perro que salía en la película de Hachiko. No recuerdo exactamente cuál es la, eh, la raza. Y dice la publicación, así se fue Maple a un campamento de You Can Dog Training, o sea, tú puedes entrenar a tu perro. Y así no lo regresaron. Nos, no dimos la autorización de que lo cremaran. No nos dejaron ver el cuerpo. No nos dijeron la dirección de la clínica. No hay fotos o pruebas. Y esto una foto delante de cómo se fue un perrito pues contento y feliz. Y en la siguiente foto está un... Una vasija donde te echan las cenizas. No recuerdo, el féretro, creo que se llama? No recuerdo exactamente cómo se llama donde echan las cenizas, pero pues básicamente es eso con una huellita de perro de que así se fue al campamento como un perrito normal, vivo y sano y se los regresaron en un bote de cenizas, ¿no? Hay una narración de la historia de cómo sucedieron las cosas. Vamos a, vamos a leerla. De, de qué fue lo que sucedió con el bonito y el, la trágica historia de Maple el perro, que, que yo creo que se pronuncia Maple, ¿no? Maple o Map. Es que Maple es así como tal cual tal cual está escrito. Vamos a leer toda la historia. Vamos a leer toda la historia de cómo sucedieron las cosas. Dice Adri Warhol. Amábamos a Maple o Maple. Eh, siempre estaba feliz. Solo tenía problemas de, al interactuar con otros perritos. Así que le buscamos a un entrenador y encontramos a Antonio Ávila López. Quien tiene un perfil en Instagram que se llama You Can Dog Training. Tuvimos varias sesiones, Maple Maple. Estaba avanzando y un día nos ofreció llevarlo a un campamento. Nos platicó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptamos. Maple o Maplem regresó a casa. Había aprendido algunas cosas, pero según Antonio, Maple necesitaba reforzar lo aprendido y nos pidió llevárselo dos semanas más. Aceptamos de nueva cuenta. Este domingo 10 de julio regresaba Maple ya que queríamos verlo. Queríamos llevarlo al bosque, pero nada de eso pasó. Hoy, a la 1.05 am, me escribió Val, la novia de Antonio. Me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple le había chillado. Y creían que lo había picado una serpiente. A la 1.33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un anti con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir. Pedimos la dirección de la clínica. Nunca nos la quisieron dar. A las 3.26 Val me escribió, Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió. Nos dijo que lo iban a cremar y nosotros no lo autorizamos. Se lo prohibimos. Salimos a la dirección en donde estaba su campamento porque una vez más nos negaron a darnos la dirección de la clínica. A las 3.55 nos pidieron verlos en el Deportivo Xochimilco. A las 4.20, la hora adecuada, ya estábamos ahí. Se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna. Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos, no querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que, mu en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita. ¿Y saben qué hicieron? Se subieron a su camioneta y se fueron. Me bloquearon de WhatsApp. Por favor, ayúdenos, compartan. Hashtag justicia para Maple. Hashtag justiciaparamaple. ¿Dónde está Mapu? Pues la verdad es un perrito bastante bonito. No dice si es macho o es hembra. Espero que haya sido macho. Porque si fuera hembra muchas veces se los roban y los mandan a granjas donde empiezan a reproducir perros de su especie. Pues para traficar, ¿no? Y empezar a vender. Porque esos perros son muy comercializados a raíz de la película de Hachico. Y pues a mí me huele que es algo por ahí, ¿no? Me huele. Eh, pensando mal de la gente yo sin tener ninguna prueba ni ningún fundamento pero porque me mama el chisme yo creo que va por ahí eh, muy probablemente por eso dijeron hey dame otras dos semanas con el perro para desaparecerlo digo para entrenarlo porque está pendiente por ahí eh, que aprenda a hacer ciertas cosas no y lo mandaron de regreso y ahí estuvo el error muy probablemente encontraron comprador o encontraron la manera de desaparecer el perro y lo más sencillo fue decir Aquí está, eh, te lo cremamos, porque pues así ya no tenemos que entregar un cadáver y, y pues qué sencillo, ¿no? Qué sencillo es hacerse de un perro. Lo que me, me sorprende mucho más es que no les entregaron la plaquita, o el collar. Y pues tengo entendido que ese no lo creman con todo y el perro, ¿no? Se lo quitan para que se lo quede la gente. Esperemos que, que, que lo hayan. que se haya resuelto. Hasta el momento no hay más información al detalle. Pero pues qué mal pedo. Qué mal pedo lo que le pasó al perrito. Esperemos que nadie le pase eso. Por eso, gente, también. Si van a tener un perro, háganse responsable de él. No lo manden a un lugar de entrenamientos, Entrenenlo ustedes. O sea, si no tienen el tiempo de hacerlo, pues mira. Se atienen a este tipo de cosas que no deberían de suceder. Pero, de nuevo, está el riesgo. No sabes cómo van a tratar al perro. Al final de cuentas, es, es un miembro de tu familia. El perro es tu mejor amigo. Si tú no puedes entrenarlo, si no te puede obedecer a ti, ¿por qué se lo vas a mandar a que obedezca a alguien más? O sea... Al final de cuentas, los lazos de lealtad y todo se, se crean contigo, ¿no? Entonces, pues, se, se me hace un poco feo. Yo yo no mandaría a mis perros a una clínica, no los dejaría en un hotel de perros, no los dejaría en nada de eso. Eh, siempre los dejo en casa y si los dejo encargados, pues, a alguien le doy las llaves para que vaya a casa. Porque al final de cuentas, el perro tiene que sentirse que está en un lugar seguro. Porque luego se ponen tristes, dejan de comer y eso les hace daño. O sea, ellos ellos no son, no tienen esta inteligencia que nosotros tenemos para estarlos llevando y que tengan esta vida como la tendríamos nosotros cuando dejas encargado un hijo o lo mandas de campamento, ¿no? Que, la, que un humano lo puede procesar y puede entender que estás pasando por algo y, y que por eso el perro o por eso no te están dejando en tu casa o lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, se me hace bastante, pues, desconsiderado, ¿no? De estar llevando perros a ese tipo de lugares. Es como ya tener un perro más por tenerlo por moda que porque realmente lo quieres. Yo tengo toda la vida teniendo perros y nunca lo hemos dejado en un hotel, nunca los hemos dejado en una escuela de entrenamiento, nunca los hemos hecho aparte. Cuando los hemos encargado se quedan en casa y porque son parte de la familia, pues, o sea, se me hace muy extraño que ahora las nuevas generaciones ya tienen spas para perros, estéticas para perros, que está bien, lo llevas, pero ahí estás tú esperando, estás cuidando. Porque también me ha tocado ver muchas noticias donde a los perritos los tienen y los llevan a las estéticas y regresan lastimados o algo. Y pues también, ¿no? o sea, uno no tiene las habilidades para hacerles el corte de pelo ni nada de eso. Pero ya un campamento, ya lugares donde se tenga que quedar más de un día, pues también. El pobre perrito, ¿no? Todo confundido. Si es que lo secuestraron, pues a estar súper triste o, no, o quién sabe. O en, la, o, o en una de buenas ya ni se acuerda. Pero pues sí, o sea, no hagan eso con sus animalitos. Cuiden mucho a sus perritos. Y los muchos. Ojalá que encuentren justicia para Maple. O Maple, no sé cómo se pronuncia nuevamente. De este. Y pues nada. Esa es la historia de Maple y que estuvo ahí haciendo esa tendencia. Hashtag eh, encuentren a Maple y todo lo demás. El algoritmo también estuvo moviendo mucho esta tendencia. Que se volvió como una especie de meme. Una especie ahí de. de cosa medio extraña. El, tiene 10, pero es una tendencia donde básicamente la gente pone. Eh, si sí, ella es un 10. O sea, calificando a una persona como que es un 10, es una excelente persona, pero tiene un pero. Algunos de los más populares han sido. Por ejemplo, dice, sí, ella es un 10, pero. Dice, sí, ella es un 10, pero necesita que estés obsesionada con ella. O de otra manera no funcionará. Dice, sí, ella es un 10, pero duerme de 4 de la mañana a 1 pm, ¿no? que es de esas personas? Dice que que se duermen esa hora. Que sí me tocó conocer mucha gente que. Toda la noche está despierta y hasta las 3, 4 de la mañana se duermen y se levantan tardísimo, ¿no? Dice, sí, ella es un 10, pero dice que está bien cuando realmente está triste. Sí, ella es un 10, pero se espera hasta que la aguja de la gasolina esté en la letra E para llegar a una gasolinera. Sí, ella es un 10, pero desaparece cuando no está bien. Sí, ella es un 10, pero se va de los lugares donde hay mucha gente para irse a dormir temprano. Sí. Ella es un 10, pero está cansada 24-7. Sí, ella es un 10, pero no te habla cuando está enojada. Y así me pudiera seguir, me pudiera seguir leyendo toda esta tendencia de gente poniendo eh, es un 10, pero... Y casi todos van dirigidos hacia ella. Hay unos que sí son de hacia él. Por ejemplo, este que dice, sí, él es un 10, pero te llama jefa en señal de respeto, ¿no? Está traducido del inglés al español, entonces disculpen ahí, ¿no? Dice, sí, él es un 10... Pero es muy enfadoso lo que lo vuelve un 11 ¡Wow! Eso no eso, eso no lo consideraba como algo malo, ¿no? Sí, es un 10, pero le mama el capitalismo, dice. Y pues básicamente con esta tendencia nos podemos dar cuenta que nadie es perfecto, ¿no? Es lo que nos están tratando de decir, es lo que, es lo que deberíamos de concluir de esta, de esta tendencia de que nadie es perfecto, ¿no? Tú puedes verlo como alguien perfecto, pero va a tener sus detalles todo el tiempo. Y que eso es lo importante, que para nosotros sea alguien perfecto y que embone en esas necesidades que tenemos y va a tener sus detalles, pero si para nosotros ya es un 10, no importa que tenga ese detalle, o sea, porque para nosotros ya es un 10, o sea, si tú ya le estás poniendo un 10 a alguien, aunque estés viéndole ese defecto, sigue siendo un 10 porque es un detalle, todos tenemos detalles, o sea, es como si sí, eres un 10, pero no estás, estás queriendo mis defectos, no o sea, es, siento que va por ese lado más que nada, o sea, Nadie es perfecto realmente, dejen de dejen de poner, generar más inseguridades para el mundo. Porque al final de cuentas, esta clase de tendencias hace eso. Y hablando de inseguridades, está también esta otra tendencia ahorita que es durante el sexo. O sea, como, como diciendo que durante el sexo, o sea, mientras lo están haciendo, alguien dice, ¿Sabías que siempre me gustaste? <risa> dice, durante el sexo, ¿todo bien? Durante el sexo, eh, bebé, ¿piensas que soy autista? Durante el sexo, entonces un chico como tú que hace una vagina como yo. <ríe> What the fuck, qué pedo con la tendencia. Durante el sexo, entonces, The Strokes o Arctic Monkeys. Durante el sexo, te amo. <ríe> te amo, me amo. Durante el sexo, ¿Are you mad at me? Eh, ¿Estás enojado conmigo? Durante el sexo, ¿se me notará la papada? Durante el sexo, ¿sabías que tuiteo mucho acerca de ti? Durante el sexo, ¿qué canción te gusta? Durante el sexo Y dice, se disocia <risa> Durante el sexo Espérate que tengo el cabello en la boca, dice Durante el sexo Lo siento Durante el sexo ¿Piensas que soy enfadosa? Dime la verdad Durante el sexo ¿Crees que ella es más bonita que yo? Sé honesto Durante el sexo Espérame que me calambre <risa> Durante el sexo No me psicoanalices Durante el sexo Pero en serio, ¿yo te caliento? <risa> Durante el sexo Estoy muy agradecido que estemos haciéndolo durante el sexo, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Durante el sexo, ¿está adentro? <risa> durante el sexo, ¿ya escuchaste la última balacera? Durante el sexo, ¿oasis o blur? <risa> durante el sexo, ¿te estás proyectando astralmente o solo soy yo? <risa> y así se va, así se va la tendencia que está ahorita en Twitter. La gente poniendo frases que han dicho o que les han dicho durante el sexo. Que se ve medio raro, ¿no? Decir durante el sexo. Pero es que es una traducción del inglés porque... Eh, así lo pusieron, eh, viene el mame, viene del inglés y ya lo estamos empezando a optar al español. No tardan en salir los memazos. ¿Dónde lo escucharon primero? Aquí, claro que sí. Y ya, eso es de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Ahora sí vamos con mi sección favorita, la que me ahoga, me, me, me está matando. ¿De ¿Qué? Se me calentó el hocico. Se me calentó el hocico. Hashtag se me calentó el hocico. Eh... Había un tema de discusión en el podcast de una dosis de sentido común. Por ahí eh, salieron. Bastantes mujeres estaban viendo el podcast y comenzaron a decir de que a raíz de lo sucedido en Estados Unidos por eh, que quitaron ese derecho o ese lo que ya hablamos anteriormente del aborto, vayan a escuchar ese episodio. Eh, había mujeres que estaban pidiendo pues, que les retiraran el útero, ¿no? Que les retiraran las partes reproductivas eh, de este como una tipo vasectomía para mujer, no recuerdo exactamente el nombre, pero que para que ellas pudieran hacer esto, necesitaban pasar por ciertas pruebas psicológicas en las cuales, pues, eh, alguien tenía que dictaminar si podían o no realizarse dicha operación. Y además, si eras menor a los 30 años, era casi imposible que te permitieran hacértela. Y que ya cuando pasas de los 35, 36 años y tienes hijos, ya el mismo médico te dice, güey, eh, eh, te recomendamos que te operes para que no vayas a salir embarazada pero cuando tienes 21 y tienes a un hijo no te dicen nada y si tú les dices ok este es el único hijo que quería tener y ellos te dicen no pues es que todavía no te la podemos quitar entonces eh, venía allí el argumento de que no las dejan decidir sobre su cuerpo y es completamente cierto nunca lo había analizado de esa manera es completamente cierto y, y no sabía eh, que existían estos inconvenientes para que ellas se pudieran retirar la matriz o el útero, la parte reproductiva, lo que sería lo equivalente a realizarse como una vasectomía, ¿no? Entonces, eh, no sabía que, te, que que existía como este prejuicio o esta esto que los doctores te ofrecen o no quitártela. Yo sabía que sí porque uh, creo que cuando mi mamá tuvo a mi hermana se lo ofrecieron y lo aceptó, que casi siempre después de que de que tienes al, al bebé o y también de cierta edad te lo ofrecen. Pero es de nuevo, me estás dejando, no me estás dejando decidir sobre mi cuerpo, porque tengo que llegar a un límite de edad, porque tengo que cumplir con cierto requisito psicológico. El argumento que se ponía sobre la mesa de, de la parte psicológica eh, no es para ver si estás loca. Es para. principalmente para que llegues a un. a una conclusión si realmente quieres hacerlo. O sea, que, que indagues o que hagas una introspección de si realmente quieres hacerlo. Y dos, pues porque el proceso hormonal por el que vas a cambiar los cambios que pueden realizarte necesitan saber si vas a tener esa fortaleza mental pues para poder enfrentar esos cambios que yo recuerdo que cuando mi mamá se la quería se la iban a quitar le, le advirtieron eso de que ella se la tenían que quitar porque tenía quistes y le dijeron de que iba a pasar por un, un proceso hormonal muy fuerte y dice mi mamá me dijeron que me iba a quedar loca dice que así le dijeron no entonces eh, pues no no se quedó loca pero sí tuvo muchos cambios hormonales de ánimos y, y de, de pues tanto depresiones y así, ¿no? Entonces decían que ¿por qué para los hombres es tan sencillo que ellos se hagan la vasectomía o no se la hagan? Porque para ellos es nomás, ah, pues me la voy a hacer o no me la voy a hacer. Entonces eh, aquí es lo que yo quiero aclarar. En México no estoy hablando ya de Estados Unidos. Siento que por ahí a lo mejor el, el, el debate ya no tendría mucho sentido porque el debate era con Estados Unidos, no con México. En México, hace un tiempo un amigo se quiso hacer la vasectomía. Exactamente a los 23 años, 24 años de su edad, se la quiso hacer. Él no había tenido hijos ni nada, pero él no quería tener hijos. En sus planes no estaban tener hijos. Entonces, cuando fue a hacérsela, le lo mandaron a hacerse un examen psicológico, tal cual de, como el que se están quejando para la mujer. Y eh, el argumento por el cual no lo dejaron hacerse la vasectomía fue porque le dijeron que, pues, como estaba muy joven, eh, aún tenía pues bastante vida por delante, además que era un profesionista, tenía un título, pues él sí tenía como los recursos y las demás maneras pues para reproducirse y que por, por ley le estaban pidiendo que este, tuviera por lo menos un hijo para poderle realizar la vasectomía, que revisando los requisitos de qué se necesita para hacerse la vasectomía, pues ninguno de estos es real, no o sea, lo único que te piden según la eh, en internet, según eh, la Secretaría eh, de Salud, el IMSS, eh, dice eh, que los requisitos son mayor de edad, ser mayor de edad eh, estar seguro de querer finalizar su etapa reproductiva. Un desayuno ligero. Si padece alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, deberá estar en control de sus medicamentos. Si está tomando algún medicamento, comunicárselo al médico para realizar el procedimiento. Y si es derechohabiente, acuda con su INE. Eso es lo que te dice el IMSS que se requiere. Entonces yo no entiendo por qué a mi amigo le pasó esto. Y yo me acuerdo muy bien porque es de mis mejores amigos. Y, y me acuerdo que lo volví a intentar más adelante más y le volvieron a decir que no. Entonces, a pesar de que cumplió con, con lo de la terapia y así. no Entonces eh, realmente creo que no es de que a uno sí dejen decidir con su cuerpo no, sino que a nadie le no están dejando decidir con su cuerpo por lo menos hasta cierta edad. O cierto. O ya que cumplas con ciertas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la gente que ya tuvo dos hijos ya los dejan hacerse lo que quieran y se, hasta se los recomiendan, ¿no? O la parte que. que pues es, es parte de quién decide realmente por tu cuerpo. Qué tan libre eres de decidirlo, ¿no? Qué tal y alguien a sus 18 años dice, No, no quiero, no quiero, no quiero, háganmelo. Eh, ¿qué, ¿Por qué lo tendríamos que detener, no? O sea, ya creo que si, si abrimos el panorama, no simplemente no nos están dejando decidir sobre el aborto sino que tampoco nos están dejando decidir sobre otras operaciones de este estilo que detengan la cadena reproductiva, que detengan nuestra etapa reproductiva. Creo que hay algo ahí que no estamos viendo y deberíamos de comenzar a prestarle atención. Eh, creo que es parejo, no, no miro la ventaja de un lado o del otro, eh, pero miro las desventajas de ambos lados. ¿no? Entonces, no vamos ahí para que lo consideren, lo tengan en cuenta, de que eh, incluso el argumento de que la vasectomía... Desde este, al hombre sí se le permite y a la mujer no eh, O el equivalente a vasectomía en la mujer Pues creo que el argumento también ahí se tiene que Empezar a revisar un poco porque a los hombres tampoco A los hombres tampoco se les está permitiendo decidir sobre su cuerpo Y el problema se está escalando y va hacia arriba O sea la élite o lo que tú quieras Ya poniéndonos conspiranoicos eh, Las leyes que están formadas Hay que empezar a revisarlas y hay que empezar a acomodarlas Para que cada quien pueda hacerlo y a lo mejor empezar a desarrollar tratamientos y todos tanto psicológicos como físicos para realizar ese tipo de operaciones tanto en hombres como mujeres que les voy a dejar el dato de cuándo es el día de la vasectomía en México cuando se hacen las campañas de vasectomía sin bisturí eh, 99% efectivas eh, se realizan a partir del mes de noviembre aproximadamente el año pasado y fueron el 19 del 16 al 28 de noviembre entonces, más o menos consideren esas fechas porque eh, el día mundial de la vasectomía es el 19 de noviembre. Entonces, ahí está el dato. Por si alguien de ustedes desea realizarse la vasectomía, pues en, en noviembre se ponen de manera gratuita en lo que es el IMSS de este, y pues es sin bisturí. Solo te van a realizar una pequeña inyección donde te van a tapar los eh, conductos por donde corre el esperma. Ahí está el dato. Eh, lo puse en se me calentó el hocico porque sí fue como que, ok, 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 vamos a aclarar este pedo, vamos a revisar exactamente qué está sucediendo. Que sí, para el hombre debe ser mucho más sencillo que para la mujer, estoy de acuerdo que sí lo debe de ser porque el sistema actualmente impulsa a que todo para los hombres sea más sencillo que para la mujer. Pero, pero, la parte esta de que el análisis psicológico, que la edad, que, que, que los cambios hormonales, que que si tienes un título, que si no lo tienes... Ahí creo que a todos nos está atorando de la misma manera. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar al siguiente tema. Ya para finalizar, porque eh, ya me estoy yendo a largo, voy a dejar la, la historia de por qué me reprobaron. Lo voy a dejar para el siguiente episodio. Ahorita vamos a hablar de por qué no me gusta festejar mi cumpleaños. No me gusta festejar mi cumpleaños. Eh, todo se remonta a... No, realmente eh, tengo fotos de que mis primeros 10 años de vida... Me hicieron cumpleaños y fiestas grandes, las cuales no recuerdo, sinceramente. No les voy a mentir, no recuerdo mi última fiesta de cumpleaños. Tengo vagos recuerdos por las fotos que he visto. Eh, no, no, no recuerdo realmente, ah, fue tal persona, la pasé chingón, me regalaron esto, me regalaron aquello. Eh, tengo vagos, vagos recuerdos. Tengo fotos desde mi primer cumpleaños en un car junior, de este, con una, ah, creo que la tema era de Barney. Y luego el, el siguiente año fue de Beto y el Enrique de Plaza Sésamo. Y así sucesivamente fueron escalando los cumpleaños. Eh, tratando de hacer memoria, creo que no tengo ningún problema con eso. Dejé, creo que se me dejaron de festejar mis cumpleaños a los 15 años. Eh, a partir de ahí ya fue como que bueno, ya eres un adulto, ya no necesitas cumpleaños. no También fue porque exactamente más o menos en esas fechas... Fue cuando hubo crisis económica en el país y pues mi madre perdió su trabajo y comenzamos a, a tener una economía pues bastante más ajustada, bastante más ajustada. Lo cual no nos permitía pues estar realizando fiestas y tirar todo el desmadre, ¿no? Entonces, de mis últimos cumpleaños que yo recuerdo, eh, yo cumplo en julio. Julio generalmente es el mes con más memes del de señor Julio Iglesias. Pero aparte de eso, es también el mes de las vacaciones. Cuando ya entramos de vacaciones en la primaria, yo recuerdo que cuando alguien en la primaria o la secundaria cumplía años, eh, se tenía que esconder o algo porque todos lo mojaban, ¿no? O todos lo andaban buscando para tirarle harina o, o, o por algo, ¿no? Porque era su cumpleaños y era la tradición en la secundaria. Y a mí también me tocó eso, no sé si ustedes también. Entonces, eh, yo nunca disfruté de eso. Y digo disfrutar porque, pues creo que hubiera sido un bonito recuerdo, ¿no? Que me corretearan y me mojaran, porque ni de pedo llegábamos a 13 de julio y seguíamos en la escuela, ¿no? Se terminaban las clases y nos íbamos de vacaciones mucho antes. Entonces, nunca me tocó realizar mi cumpleaños con mis amigos también, porque pues en vacaciones pues no tienes amigos más que con vecinos. Y así me pasó también en la prepa y diferentes situaciones, ¿no? Entonces, cuando ya llego a, por ejemplo, a la universidad, que ya me tocaba convivir con gente en mi cumpleaños, pues era como uh, distinto, era como distinto, eh, realmente no no hacía público que cumplía años porque pues ya estaba tan acostumbrado a no festejarlo con compañeros o con gente que me daba completamente igual. Cuando inicié eh, a eh, en un trabajo, pues sí recuerdo que en mi primer trabajo en Safety Stock cuando supieron que era mi cumpleaños Compraron un pastel y lo compartí con varias personas que cumplían años la misma semana. Dije, ah, pues chido, ¿no? Así se festeja el cumpleaños en la maquila. Todavía tengo la foto ahí. De hecho, es el único trabajo donde me han festejado mi cumpleaños eh, así de manera oficial, ¿no? Eh, de ahí en fuera, los siguientes trabajos, pues siempre me tocó como estar cooperando para los festejos de cumpleaños de otros. Y de cierta manera, cuando haces eso, dices, bueno, si esta es la mecánica, muy probablemente... A mí también me festeje en mi cumpleaños y pues así voy a, a saber que si estoy cooperando, pues también me van a hacer el mío. Y de ahí comenzó como una rachita de cumpleaños donde se les olvidaba, ¿no? O sea, o, o no sé qué pasaba, que la gente se desconecta completamente, como en ese mes no hay días festivos o algo, eh, dejan de ver el cumpleaños y, y, y no me festejaban, ¿no? Entonces yo era como que, güey, ¿cómo a mí sí me están pidiendo...? que yo coopere para los otros cumpleaños, para adornar, encargar un pastel, la comida, y el, el mero día que a mí me toca, pues no me toca, ¿no? O sea, nadie se acuerda y todo se les olvida. Entonces, de ahí comenzó como una rachita así, 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 así. Llegué a Houston en otra empresa que trabajé, y ahí recuerdo que cuando fue mi cumpleaños, yo organizaba casi, los cumplea casi todos los cumpleaños de los demás, porque dije, no me la van a volver a aplicar, aquí se tiene que festejar mi cumpleaños. Y... Recuerdo que unas semanas antes cumplió años una ingeniera y le compramos tres pasteles, ¿no? Así de pum, tres pasteles, los que te gustan, los tres aquí están, vámonos, yo puse de mi bolsa y todo. Y dije yo, no, me la rifé tanto que en mi cumpleaños, puta, cinco pasteles, ¿no? Ya como condina esto, vas dando y te lo regresan al final. Dije, cinco pasteles me van a tocar porque ya todo, o sea, yo organicé ya bastantes cumpleaños y junté dinero y yo iba por los pasteles al Costco y me va a tocar, ¿no? Y cuando fue mi cumpleaños... Me metieron un entrenamiento, la gente se puso de acuerdo y compraron tacos de birria, comieron todos y salí del entrenamiento y estaba mi bolsita de tacos ahí en el comedor pues para que yo me los comiera, pues ya solo, ¿no? Porque todos festejaron mi cumpleaños, pero sin mí. No hubo pastel, no hubo nada. Entonces, uh, de ahí dije yo, ¿cómo voy? Pues qué chingados ando haciendo, ¿no? Me seguí cambiando de trabajo y sucedía lo mismo. Cooperaba para pasteles de otros y el mío se les olvidaba. Entonces, eh. Ya por eso no tengo como que ganas de seguir festejando mi cumpleaños, me resulta muy incómodo que la gente me felicite, me pregunte, eh, porque yo tampoco lo hago, o sea, yo también no lo hago, yo miro que es cumpleaños de alguien y me cuesta mucho trabajo felicitarlos porque es como, güey, pues es un día más, ¿no? O sea, ¿qué estamos festejando, no? Ya poniéndonos en, en nivel mamador, que también me caga la gente que dice, feliz vuelta al sol, es como, güey, ya deja de mamar, güey, es un cumpleaños, O sea, si sí, llevas un año más en esta tierra, en este planeta... Y aquí te vas a quedar porque los viajes espaciales aún no existen. Pero ya, güey, tampoco mamemos con que es que el cumpleaños... Eh, hay gente que dice... En teoría, tu cumpleaños debería ser nueve meses antes de tu fecha de nacimiento... Porque pues desde nueve meses antes te concibieron... Ah, pero pregúntale a las aborto y dicen... No, no, no. Hasta los tres meses de gestación ya, es un, ya se considera un ser vivo, ¿no? Entonces... Si quieres encontrar el verdadero día de tu cumpleaños, hazlo el día que quieras, que se te pegue tu chingada gana. Y entonces, ya, ahí está. No me gusta festejar mi cumpleaños, gracias a los que me felicitan, lo aprecio mucho, pero eh, mi, mi problema es con el festejo físico, ¿no? O sea, si se acuerdan y me, me mandan un mensaje, no me agüito, pero sí ya con la, la parte física de que me lleven un regalo o algo, me causa mucho conflicto porque eh, me pongo muy incómodo. Las mañanitas me incomodan un chorro. O sea, así como todos cantando y tú te quedas viendo como de, güey, qué pedo, no, o sea, ¿y ahora qué hago? Estoy aquí como pendejo viendo el pastel, viendo la velita y pide un deseo, pide un deseo y estás como, güey, que, que, que esto no se repita, no, o sea, qué chingados voy a desear. Y, y así estás, ¿no? Y entonces cuando te dan un regalo yo me siento mal porque yo no doy regalos tampoco. Siempre ando bien jodido económicamente y nunca doy regalos. Entonces, eh, por eso pues va en parte de lo que no me gusta festejar mi cumpleaños porque... Después imagínate, me, me, 70 güeyes me felicitan y, y a los 70, luego me siento con el compromiso que a los 70 les tengo que felicitar. Y si de esos 70 me dieron un regalo, yo tengo que dar 70 regalos después y económicamente hablando, pues si fueran de a 100 pesos son 7 mil pesos, ¿no? O sea, sí, 10 por 7, sí, sí, son 7 mil, sí, ingeniería, ¿no? Y pues, o sea, empiezo a hacerme como todo este conflicto en mi cabeza y, y, y pues no me da, ¿no? Luego me siento bastante mal. En Navidad me pasa lo mismo. Eh, no doy regalos de Navidad porque me creo que todo va más a los regalos que, que al festejo en sí, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias. Eh, le mando un saludo a Cristín, Favo, que, que a mi mamá, a mi hermana, obviamente, que ya me dieron algunos regalos de adelantado, que todavía no es mi cumpleaños, pero ya me regalaron por ahí algunas cosas. Lo aprecio mucho. Las puse ya en mi, en mi repisa de... De juguetes de adulto que estoy coleccionando ya Que estoy juntando últimamente eh, Muchas gracias por esos bonitos detalles De nuevo, yo no sé ni cuándo cumpleaños el Favo No sé cuándo cumple años Christine. de Cristín De mi mamá y mi hermana sí sé Y sí ha habido ahí como cierto intercambio de regalos Entonces como que no estoy tan en deuda con ellas Pero con Cristín y Favo, por ejemplo, ya me siento en deuda Porque pues yo nunca les dije nada, ¿no? O sea, ni siquiera sé si los felicité Y mucho menos eh, dediqué el tiempo de regalarles algo entonces, eh, muchas gracias, muchas gracias a los que se acuerdan, pero ahí está, ¿no? No sé si soy el único que se siente así con los cumpleaños, eh, con los pasteles, con, con todo este rollo de convivir, pero aprecio lo que hacen por mí. Muchas gracias, ap aprecio mucho lo que hacen por mí, pero pues, de este, así es como me siento. Y, y, y no sé, me siento extraño porque creo que debería ser como más agradecido o, o, o portarme diferente, ¿no? Pero pues, entiéndanme tantito que, que no, no, voy a, no voy a ser ese güey porque hubo un güey que demandó a sus compañeros de trabajo porque su trabajo. Porque el cumpleaños le daba mucha ansiedad y cuando lo contrataron fue lo primero que dijo no quiero que me festejen porque mi cumpleaños me da mucha ansiedad. Entonces eh, no le hicieron caso y fue su cumpleaños y le festejaron y le dio un ataque de ansiedad y terminó demandando a la empresa. Entonces eh, yo no los voy a demandar porque no me dan ataques de ansiedad, simplemente... Eh, me voy a poner en modo palmera y, y no esperen una respuesta de mi parte, no porque realmente en su cumpleaños se me va a olvidar y pues ya, ya se me enfrió el hocico, eh, no tengo más que decir, ya, ya me estoy poniendo incómodo con esta situación del cumpleaños, esperemos que pase ya, ya es el siguiente miércoles que estoy grabando este episodio y pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir, eh, las reproducciones están subiendo mucho, están llegando muchos seguidores nuevos, Muchas gracias a toda esa gente que, que está escuchando y compartiendo este contenido, este blogcito diario. Y pues nada, hoy es 11 de julio. Ya me tengo que ir a trabajar y los voy a dejar porque pues eh, ya es tarde. Ya es tarde y los quiero mucho, amigos. Los quiero mucho a todos los que escuchan esto y comparten. Nos vemos en el siguiente episodio de El Blogcast con Kevin Cartón. Así es. Bye.